0: herzlich willkommen zu Drittklassik. Ich bin wieder am Start nach zwei Wochen Abstinenz und freue mich heute wieder hier zu sein und wir sind heute wieder zu zweit und ja, hallo Jan, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo David Maria, ich grüße dich. <lacht> Ich hoffe, du hast deine zwei Wochen Abwesenheit sinnvoll genutzt und uns nicht irgendwas vorgeräubert, sondern tatsächlich hochwichtige Dinge getan, die überraschenderweise viel wichtiger waren als die drittklassigen Aufnahmen. Aber ich glaube, auch alle Drittklässler freuen sich, dass du jetzt wieder dabei bist und wir dafür heute, darüber freuen sie sich nicht, aber den Urs äh, in dieser Runde nicht begrüßen dürfen, weil der heute mal terminlich verhindert ist. Aber wie gesagt, ich hoffe, du hast deine zwei Wochen gut genutzt.
0: Ja, absolut, absolut. Ich, hab, <lacht> ich hatte Corona.
1: <lacht> schon wieder?
0: <lacht> nee, also diesmal, diesmal hatte ich es ja selber.
1: Ah, dich hat es richtig zerschrotet, ne?
0: Ja, volle Kanne. Also, ähm, das, war, das war krasser, krasser, als ich, als ich gedacht habe. Also, ich muss schon sagen, ich habe mich eigentlich. Nach, äh, nach dem Booster ziemlich in Sicherheit äh, gewogen, dass es mich, wenn es mich erwischt, nur eine nur eine stinknormale Erkältung wird. Aber ähm, wie man es vielleicht jetzt auch noch hört, äh, ja, es war es war mehr als nur eine Erkältung.
1: Ja, schade, schade, schade. Also, ähm, aber gut, dass du jetzt wieder mit an Boot bin, mit an Boot, hm, mit an an Bord bist. Äh, ich sag mal so, ähm, bei so einem Verlauf möchte man dann, glaube ich, keine Infektion ohne Booster oder Impfung haben ähm, nee. und sich überlegt, was da mit einem abgeht. Ähm, na gut, na gut. Gut, aber jetzt wieder da in äh, altgewohnter Stimmlage mit ein bisschen mehr Schniefigkeit dazu. Ähm, lass uns, ähm, ja, geil. Lass uns, äh, lass uns gleich mitten reingehen. Worüber wollen wir heute reden? Wir wollen heute reden über... Ein ganz bisschen NFL, gar nicht den Off das offseason drama das Urs und ich letzte Woche ähm, besprochen haben. Wir richten den Blick in die Zukunft der NFL, auf die anstehende, naja, anstehend ist ein bisschen groß gesprochen, aber auf die nächste Saison und auf die Spielorte in Europa und die Spiele in Europa. Und äh, wir bleiben thematisch, glaube ich, heute viel in Europa, weil wir uns die Konstellation der ELF für die ja bald beginnende Saison in drei Monaten, vier Monaten geht es ja schon los, nein, in drei Monaten sind es, wenn man es genau, 5. Juni ist das erste Spiel, am 5. Juni geht es los, ähm, von daher, was uns da alles so erwarten wird, ähm, das sind die Themen, über die wir uns heute unterhalten wollen, ähm, dann lassen uns aber von groß nach klein gehen sozusagen und mit der NFL starten, ähm, ich mache mal den Aufschlag dazu und sage, alle Drittklässler, die uns auf Instagram folgen, konnten heute unsere Story bewundern, in der ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Denn heute wurde mitgeteilt, dass eins der NFL London Games 2022 unter Beteiligung der Green Bay Packers stattfinden wird. Und Heidewitzka habe ich, hab ich mich gefreut, wa? Also das war schon... Bisschen Begeisterung bei mir, muss ich sagen. Ähm, hm, das war schöne Nachrichten heute.
0: Ja, ich habe es mir schon gedacht. Ich habe das heute Morgen ähm, auch als, als Push-Nachricht bekommen ähm, und habe das gesehen und mir gedacht, oh weia, wenn der Jan das sieht, der, der springt dann gleich im Dreieck.
1: Ach, der Jan ist äh, gar nicht viel im Dreieck gesprungen. Ähm, ich lasse <lacht> dich und die Drittklässler mal an... Äh, einer kleinen äh, Rekonvaleszenz dieses äh, Momentes Teilhaben. Ich saß mit meiner Frau zusammen auf der Terrasse und bekam diese Push-Benachrichtigung, öffnete den Artikel von, äh, aus der NFL-App und las. Und ja, ich sag, ui, ich sag, Schatz, Schatz, darf ich dieses Jahr viel Geld ausgeben? Und sie guckte mich an und sagte, was ist denn los? Ist Auto kaputt oder äh, <lacht> was was verkehrt? Ich sag nee, die Packer spielen dieses Jahr in London und dann hat meine Frau einen nennen wir es, ich glaube sie bezeichnet es als Fehler, ich bezeichne es als glückliche Fügung äh, be, die, äh, begangen. Ähm, anstatt einfach zu sagen, oh Gott, das ist doch viel zu teuer, hat sie gesagt, du kommst doch eh nicht an Tickets.
0: <lacht> und das war
1: mein kleines und das war mein Moment, um zu sagen, aha, also wenn ich an welche komme, darf ich. Cool. <lacht> die Reaktion meiner Frau war, scheiße. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: siehe da, 40 Sekunden später war ich äh, registriert für, ich habe da Interesse an Tickets für die London Games. Und ähm, nun ja, das war... Ähm, äh, amüsant. Das war schön. Ich habe mich sehr gefreut, habe sehr, sehr viele meiner äh, Kontakte aus der football oder auch aus der Arbeitswelt oder freundes normalen Freundeswelt, von denen ich weiß, dass sie auf Football stehen, angeschrieben mit Und fahren wir hin? Fahren wir los? Also das kann doch nicht so schwer sein. Mein Arbeitskollege sagt, reagierte auf meinen Post dazu nur mit, Jan bucht einen Flug nach Heathrow. Ich sage, ja. Exakt, genau das tue ich gerade so ungefähr. Gut, habe ich natürlich noch nicht getan, aber uh, ich freue mich, ich freue mich, das wird so lustig. Ha, ehrlich.
0: Ja, ich glaube, die Chancen stehen auch gar nicht schlecht, dass du da dass du da Tickets abgreifen kannst. Ähm, ich habe heute auch mal im, versucht, mich anzumelden für, die, für, die, äh, für das Spiel in München, aber tatsächlich äh, ist das gar nicht so einfach, weil die... Anfragen anscheinend so, so wahnsinnig durch die Decke gegangen sind. Also äh, sind wohl äh, 250.000 Interessenten bislang und ich, ich wow. weiß, dass die Allianz Arena auf jeden Fall so viel Platz definitiv nicht hat.
1: Nein, also äh, da braucht man sich jetzt nicht äh, groß mit Fußballstadien auskennen, aber 250.000 Leute ich weiß nicht, ob es ein College-Stadion gibt, wo eine million reinpassen oder so. Aber ähm, ich glaube, die, die sind schon richtig groß. Also Die, die haben ja richtig krass große Stadien. Äh, der deutsche Arbeitsschutz und sowas. Äh, oder die, die deutschen Sicherheitsingenieure schlagen die Hände über dem Kopf zusammen bei so vielen Menschen in einem Stadion. Aber ähm, eine Viertelmillionen anfragen ist schon hart. Das muss ich schon sagen. Das ist schon heftig.
0: Ja, also ich habe... Ich, schon, oder ich glaube, es haben ja alle eigentlich damit gerechnet, dass da schon ein, schon ein recht hoher Andrang sein wird. Aber dass es halt dann so, äh, so extrem ist, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich glaube tatsächlich, dass das jetzt noch nicht alle gewesen sind. Also da werden bestimmt noch die ein oder andere Anfragen dazukommen, weil ich denke, da wird das Interesse natürlich auch aus generell Deutschland halt äh, hoch sein. Und da werden bestimmt aus vielen, vielen Bundesländern äh, die Leute halt... Äh, schauen, dass sie da, dass sie da hinkommen und, und Karten ergattern.
1: Ja, definitiv. Das größte College-Stadion habe ich übrigens gerade nachgeguckt, ist übrigens äh, the Big House, das Michigan-Stadion -St -St der University of Michigan. Ähm, das fast äh, stand seit 2015 107.601 Plätze. Ähm, ist, als, ist das größte College-Stadion der Welt und das drittgrößte Stadion der Welt überhaupt. Also ähm, Platz 1 sind tatsächlich 132.000 äh, 132 Plätze, das Narendra Modi Stadium, äh, ein Cricket-Stadion in Indien. Und das, Stadion, und das Stadion des 1. Mai äh, in Nordkorea, wobei da glaube ich ja im Zweifelsfall die äh, Angaben nicht. Ähm, witzig ist übrigens fürs Michigan Stadium ähm, regelhaft sind über 110.000 anwesend, weil sind halt mehr drin als, rein, als reinpassen, so nach dem Motto. Ähm, und die Stadt, in der das Stadion liegt, ne? an Arbor hat 114000 Einwohner und 107000 passen in dieses Stadion rein das ist aber die gesamte Stadt die gesamte in ein Stadion rein Das, das ist das schon gut das ist schon gut also, ja, ich, ähm, ich mein, so, so, also so groß ist die Allianz Arena nicht
0: nein 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 nein, nein. aber also ich meine ich, ich, als, als alter Bayern Fan ähm, weiß ja weiß ja wenn die wenn die äh, Runde geht und die sagen das Stadion ist ausverkauft mit 75.000 Zuschauern dann ist das wirklich voll ähm, also <lacht> das heißt die, die Anfragen jetzt sind schon äh, sind schon doppelt so hoch eigentlich wie was da reinpasst wird drei ja äh, dreimal drei so äh, viel Anfragen wie wir eigentlich reinpassen also hu, wird wird eine Nummer
1: mhm also wenn es um Stadien geht, bin ich ja als, äh, als äh, wenn ich mich dann doch noch als Rundballfan in manchen Angelegenheiten bezeichne, auch wenn die Faszination da schon lange gestorben ist, ähm, wäre ich ja bei Borussia Dortmund gewesen. Und äh, von daher ist natürlich das Westfalenstadion, und ja, für mich heißt das immer noch so, ähm, ist natürlich das Nonplusultra aller Stadien. Also da hilft ja auch dieses äh, dieses, dieses äh, Rettungsboot, dieses Floß da in München auch nicht, äh, <lacht> auch nicht weiter, diese große Wolke. Aber ähm, nein, das ist schon krass. Also 250.000 Anfragen. Mich würde interessieren, wie viele Anfragen es tatsächlich für die London Games gibt, weil die ja jetzt etwas etablierter eigentlich auch schon sind und äh, es ist ja durchaus normal war, dass Menschen äh, aus auch von Kontinentaleuropa aus nach London geflogen sind. Mir fällt gerade auf, muss ich mir jetzt einen Reisepass besorgen
0: dafür? Ja, ich glaube schon. Es ist ja nicht mehr EU-Land.
1: Ja eben, genau. Ich bin mir da jetzt gerade unsicher. Dann werde ich mir wohl tatsächlich meinen Reisepass
0: äh, beantragen
1: Sie müssen. Sind. Ja, ja, wahrscheinlich. Ähm, gut, ähm, ich hatte auch nicht vor, mit Aeroflot zu fliegen. Das heißt, äh, ich darf der Luftraum ist auch okay. Wahrscheinlich wird es irgendwie British Airways oder TUI oder was auch immer. Also Ryanair. Du fliegst ja, von, ja, flieg's ja von, von Hannover, was ist das, anderthalb Stunden ein bisschen in London. Also sitzt der ja gerade mal. Das ist ja nur eben kurz über den Ärmelkanal fliegen, wenn man mal so ehrlich ist. Ähm, ja, das, das ähm, ich hoffe, ich bekomme Tickets dafür. Und dann gebe ich mir die schöne Fan-Experience irgendwie. Zwei Tage London oder sowas. na das, ja, das könnte mir gefallen.
0: Das hoffe ich auch, dass du Tickets kriegst, weil das Geheule, das wollen sich Urs und ich sicherlich nicht anhören, wenn du keine kriegst.
1: <lacht> genau, dann bin ich hier für, für, für ewig Mucks im, im Podcast. Ja. Ich weiß nicht, kann ja nicht mehr. Am besten die Woche danach, nach dem London-Game mit den Packers. <lacht> ja, wenn
0: sie dann noch verlieren, ey, dann ist er glaub, dann ist er wirklich...
1: Ja, dann, 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 dann cancel ich den Podcast, dann, dann, dann nee, bin ich nicht da und zerschieße eure Aufnahme mit irgendwas. Dann ja, dann, macht, dann, machen ich euch, wir,
0: dann machen wir einfach Pause bedingt. Da gibt es erstmal erst drei, vier Wochen Pause, da kannst du dich dann psychisch regenerieren.
1: <lacht> ah, ja, ich muss nochmal gucken, was es da so für Packets gibt, ja, vielleicht gönne ich mir das VIP-Ticket oder sowas in der Art für das Spiel. Tatsächlich so Once in a Lifetime. Ähm, ja, wenn schon, einfach, ne? einfach mal Gönnjamin spielen. Ne? Das, das wäre auch nicht verkehrt. Ja, ehemaliger, ähm, tatsächlich ein ehemaliger Auszubildender von mir, mit dem ich mich über sehr viel über Football halte, auch ein Cheesehead, der hat schon gesagt, komm, Privatjet, VIP, komm, gib ihm. Das, das, <lacht> das müssen wir uns geben. Ich sage, yo, klingt gut. Ähm, naja, aber gespannt, welcher Gegner es wird. Das könnte natürlich äh, auch noch mal richtig interessant werden. Die Schedule, boah, das zählt ja für die Packers als ein Heimspiel. Also tatsächlich, das über hat mich ja sehr überrascht, dass sie dafür ein Heimspiel im Endeffekt ja, aufgegeben ja. Ja, haben. Ja. Ne? Also zur Wahl stehen, naja, Bears, Lions, Vikings, kein Wunder. Ui, Rams, Patriots, Cowboys, Giants, Jets, Titans. Also, will ich einen garantierten Sieg, heißt Patriots, Giants, Jets. Oder will ich einen richtig geilen Gegner, heißt Titans, Rams, Cowboys. Weil ich glaube kaum, dass sie ein Conference Game, äh, ein Division Game dahin liegen werden. Ähm, es gibt die echte Option, dass die Cowboys werden, ne? Uh. Okay, das natürlich das natürlich richtig
0: gut. Mm. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich glaube, also Cowboys wäre, glaube ich, wäre, glaube ich, das, das Beste, weil dann kannst du gleich einen Bernd einpacken und, und go for it.
1: <lacht> ja, richtig. Wenn, wenn, wenn Cowboys ist, dann, dann können wir immerhin hier von Wunsdorf aus zusammen zum Flughafen fahren und trennen uns dann erst irgendwie kurz vorm Stadion oder sowas so in der Art. <lacht> ja, das, das, das wäre cool. Das wäre richtig cool, tatsächlich. Ich gucke jetzt gerade. The date and opponent have yet to be determined. Okay, man kann also nicht die Logik rauslesen, dieses 17. Extra-Spiel, also das 17. Spiel. Für die, ähm, für die Packers, dieses Extraspiel, ist äh, der Sieger der AFC South. Und das waren ja, was die Dolphins? Haben die Dolphins die South gewonnen?
0: Ja, oder? Boah, das, da, das kann ich mich, weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
1: A, AFC South, ja, müssen ja müssen doch eigentlich die Dolphins sein, oder? Also. Weiß ich nicht, also, aber es ist nicht die Logik, dass das Extraspiel, ähm, das extra Spiel jetzt das, ah ne, Titans, Entschuldigung, die Titans waren das, ach, bin ich dumm, das sind die Titans in dem Moment gewesen. Ähm, ja gut, die Packers können jetzt das extra Heimspiel weggeben. Ne? Sie haben ihre standard in der 16-Game-Season und da dieses Jahr oder nächstes Jahr, nein, dieses Jahr fängt es an. Da dieses Jahr ja die NFC mit einem extra Heimspiel dran ist, wo letztes Jahr die AFC dran war, ähm, gibt es jetzt den, den Sieger der AFC Süd, die Titans, noch als Heimspiel für uns. Ähm, selbst wenn dieses extra Game das in London wäre, Packers Titans klingt auch geil. Also das äh, würde ich mir auch spannend, wo angucken. Ja. Ne? Also ich gucke mir jedes Spiel an. Ja. So, so ja nicht, ich gucke mir jedes Und wenn es die Jets sind, dann gucke ich mir auch Packers Jets an in London, aber. Ja. Oh, also, ich bin jetzt schon hyped. Ich bin jetzt schon hyped. <lacht> Mal sehen, äh, wann das. Auch oh, so ein schönes September-Game, so ganz am Anfang wäre cool. Ne, so ein schönes spätsommerliches äh, football in London. Doch, ins... da könnte da ja. könnt ich drauf.
0: Aber sind die nicht immer zur gleichen Zeit? Eigentlich war das doch immer im, so Mitte, Ende Oktober, die, die London-Games.
1: Also mindestens auf der NFL-Präsenz sind die, äh, ist gesagt, das Datum ist noch nicht klar, aber der Zeitrahmen ist, glaube ich, tatsächlich klar. Hm. Warte, das finden wir doch raus. Aber äh, während ich suche in der Zwischenzeit, ähm, sag mal was zu München. Was ist deine Einschätzung vom, vom Munich-Game?
0: Ja, also... Äh München ist ja, ist ja, ähm, die Partie ist jetzt bekannt gegeben worden. Also die, die äh, Tampa Bay Buccaneers haben quasi das Heimrecht und spielen gegen Kansas City. Ähm, eigentlich ein so von, vom, von den beiden Teams her, glaube ich, wird das ein recht spannendes steht da, Spiel. Steht, steht das schon fest? Ja, ja. Steht das da schon fest? Steht das steht
1: das schon fest ist? Ja. Bugs Chiefs? Okay. Okay, cool. Aber wie kann das denn sein? Naja, okay, gut, egal, sprich weiter.
0: Ähm ich wollte jetzt noch mal gucken, bevor ich jetzt hier irgendeine Scheiße erzähle, aber ich glaube, äh also auf jeden Fall sind die Tampa Bay Buccaneers das Heimteam und ich habe, soweit ich weiß, die... Jetzt hast du mich verunsichert. Nee, der Gegner ist tatsächlich noch unklar. Ähm, ja, ja, genau.
1: Also es könnten die ja. Chiefs sein, aber ähm,
0: ich hab's, ich hab's war der Spielplan gesehen, noch gar nicht. Aber genau, es, ist, es sind, es sind ja. quasi die Bugs äh, sind, sind das Heimteam und äh, der, der Gegner ist quasi noch, noch ausstehend. Sorry.
1: Ja, meine ich doch, also.
0: Ähm, genau, das also, ja, ja. Patrick Esume hat das getippt gehabt, weil die ähm, Partie wahrscheinlich Anfang, Anfang, Mitte November stattfindet ähm, und deshalb, deshalb tippt er, äh, tippt er auf, die, auf die Kansas City Chiefs, dass das äh, die Partie sein wird, die dann in München ausgetragen wird. Ähm, ja, wir haben es ja gerade schon angesprochen, äh, Deutschland eigentlich quasi jetzt als neues, als neues Auswärtsprogramm mit, mit in der NFL. Sehr, sehr spannend eigentlich das Thema. Wir haben das ja in, den, in, in, den, in der UK schon gesehen. Also quasi die NFL platziert sich dort ja nicht nur zum, zum Spielen, sondern die NFL macht ja rundherum auch nochmal so ein bisschen Sportförderung, gerade um diesen diesen American Football ein bisschen präsenter dort zu machen und äh, kooperiert dann auch mit, mit Schulen und macht dort äh, quasi ein, äh, ein Schulprogramm für die Kids, damit, äh, damit man diesen Sport einfach mal erleben kann, selber vielleicht auch ein bisschen praktizieren kann und äh, das wird es jetzt halt auch in Deutschland geben, beziehungsweise jetzt halt vorab erstmal in München und ähm, ich weiß es, halt, also ich weiß es von, von internen Quellen jetzt, dass zwischen dem AfVD und, und der NFL auch schon äh, Absprachen wohl gab oder man sich schon mal an den, an den Tisch gesetzt hat und da äh, darüber gesprochen hat. Ähm Was aber ganz interessant ist, weil München ist ja jetzt auch nicht unbedingt nur äh, AfVD präsent, sondern ist ja tatsächlich auch so ein bisschen... Von der ELF geprägt, weil halt Pro7, Pro7 Max ja auch in München angesiedelt sind. Und äh, man munkelt, dass das da noch ein, noch ein relativ großes Tauziehen äh, geben wird, wer sich da am Ende des Tages dann die diese Teilkooperation äh, mit in die Tasche steckt.
1: Okay. Also, dass man, dass man darüber jetzt da reinkommt. Also, ich hätte jetzt nämlich auch in meiner Einschätzung gesagt, dass äh, footballtechnisch München ja durchaus eher, äh, sagen wir mal, GFL-Country ist und nicht so ELF-Primus, ähm, weil mit den Cowboys jetzt ja ein relativ hochklassiges und auch sehr gut organisiertes, hier genug Praise für die Verantwortlichen, ne? ein gut organisiertes Footballteam da besteht, das eben nicht wegen Missmanagement oder irgendwelchen Finanzeskapaden jetzt Gefahr läuft, äh, naja, quasi durch die ELF überrollt zu werden. Weiterhin sind natürlich aber auch solche ELF-Franchises wie äh, Wien und äh, ist das Klagenfurt, Tirol-Raid, ist Klagenfurt sitzen die oder? Nee, nee, ich nee, weiß, es nee, nee. haben wir gerade Pro auch nicht mehr. Ah, Innsbruck, nicht klagen, Entschuldigung, Innsbruck und Wien ja, ist jetzt auch nicht so weit weg von München, um da nicht den Markt in die Richtung zu ziehen. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass die NFL das macht, weil sie wollen sich mit dem Munich-Game, glaube ich, schon auf Deutschland jetzt konzentrieren und werden dann kein österreichisches ELF-Team nehmen. Ähm, ich bin gespannt. Also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, wie sehr Herr Isume in dem Moment seine Tätigkeit bei dem bei München ansässigen Fernsehsender und sein Engagement als Commissioner dann trennen kann. Ich habe ja beim Super Bowl das erste Mal seit langer langer Zeit wieder eine Pro 7 Übertragung geguckt und habe gedacht, Alter, wie viel Werbung für seine Eigenmarke machten der, also auch für sich selbst. Äh, ja, auf seinem Instagram-Kanal oder was auch immer. Und für die ELF auch. Ich sage, das, das ist aber hardcore frech, <lacht> so aktiv da äh, so anzuwirken. Oder ja. man ist da als GFL, AVD Mensch einfach nur ein bisschen empfindlich. Das kann natürlich auch sein.
0: Nee, tatsächlich ähm, habe ich das auch von mehreren Seiten schon gehört. Ich finde es halt auch ein bisschen, bisschen schade, weil... Ähm Einerseits ist er natürlich tätig als, als äh, TV-Moderator für, für die NFL. Ähm, und na, klar, natürlich, die, die ELF wird ja auch über Pro7 Max äh, übertragen, aber trotzdem, das eine hat mit dem anderen so gesehen jetzt primär mal nichts zu tun. Und äh, den, den hartgesonnenen äh, Football-Fan, den langweilt vielleicht sowas dann, auch gerade, wenn dann halt immer so viel Werbung läuft. Ich weiß noch, wie das, äh, wie das mich immer angekotzt hat, wenn du zum Beispiel auch Sky geschaut hast, also diese Bundesliga-Spiele und dann hast du die Kommentatoren, weißt du, während das Spiel läuft, ähm, kommt dann so ein typischer, ähm, ja, äh, Themenwechsel und dann äh, wird während dem Spiel, während die vielleicht gerade auf dem Weg zum, zum gegnerischen Tor marschieren, wird, wird quasi über die neue Staffel von XY geredet, wo ich mir denke, das ist halt einfach so wahnsinnig fehl am Platz und das stört einfach. Ich denke so, der Otto-Normal-Fan, der wird keinen Plan haben, von was er redet, aber so der, der hartgesonnene Fan, der eben vielleicht sogar selber irgendwie in einem, einem AFVD-Team spielt oder generell halt Football in Deutschland spielt, da kann ich mir schon vorstellen, dass es den dann im dem Moment einfach nervt, weil du willst halt, du willst ja einen einen Super Bowl gucken und nicht, äh, und nicht äh, die ganze Zeit irgendwelche äh, Werbeohrfeigen noch äh, bekommen vom, vom äh, von der ELF.
1: Ja, absolut. Also ähm, das sind wo du es gerade in Erinnerung rufst, äh, kommen bei mir die die Erinnerungen, die Bilder wieder hoch an Sky Übertragung. Wenn man dann da Football oder Fußball geguckt hat und äh, dann äh, kommt irgendwie die neueste Staffel von diesem und jenem, wo ich sage, das passt hier überhaupt nicht rein. Warum redet ihr davon gerade? Könnten wir bitte nur vom Sport reden? Ähm, ja, und halt einfach was wirklich, so schlecht. Ich bin wirklich, ja, so, so komplett ohne... Äh, Komplett ohne, ohne, ohne richtige Überleitung. Alles mit der Überleitungskettensäge aller Uhr, ist richtig. Ja, ähm,
0: voll. So, so, ja. Oh, ja, das war jetzt übrigens ein Foul an, an Robert Lewandowski. Was auch ein Riesenfaul ist, ist die neue Serie Sex in the City, was neu aufgerollt wurde. Oh. Wo ich mir dann halt auch denke, so, meine Güte, halt einfach dein Maul.
1: Genau, genau, genau. Ach, das ist immer so schön, das habe ich mir, den Spaß habe ich mir als Stadionsprecher bei den Spartans mal gemacht, da, äh, da habe ich mir da habe ich dann ein, zwei Spiele lang wirklich schlechte Überleitungen zu unseren äh, Sponsoren mir gesucht und äh, dann kam keine Ahnung hier mit äh, Spartans Quarterback, mit dem langen Brot. Apropos Brot. Brot und andere Leckereien findet ihr auch bei unserem Sponsor Edeka Durasin. Ähm, <lacht> ich hatte irgendwann den Effekt, den ich haben wollte, sobald ich, ich habe das immer so einer gewissen Stimmlage gemacht, ne? Immer dieses, sag mal, apropos Brot, ne? Ähm, ich hatte, sobald ich diese Stimmlage auspackte, die ganze Tribüne hinter mir, oh. <lacht> oh, Aber irgendwann irgendwann hatte ich den Karlauer so drin Irgendwann hatte ich den Karlauer so drin, dass die Leute wirklich drüber gelacht haben So wie flach das dann eigentlich war ähm, Ach schön, ähm, was glaubst du, was die da drum rum aufziehen? Also in New York, äh, New York, Quatsch In London gibt es ja dieses, dieses Fan-Erlebnis so groß drum was meinst du, was die in München, also jetzt kenn ich München nicht, jetzt kennst du München, jetzt jetzt hau doch mal eine Vermutung raus, was was machen die in München, keine Ahnung, Theresienwiesen sind sind NFL-Stadel oder sowas naht, oder nee, heißt nicht Theresienwiesen, nicht. da wo die Wiesen sind, das ist doch Theresienwiesen, oder? Ja, ja, Theresienwiesen. Wo ja. die Wiesen sind, ja, ja, okay, gut, immerhin, immerhin habe ich das noch richtig als das, äh, das hast ein Projekt. Ja. Ein Preuße in Bayern, so nach dem Motto, aber ähm, erzähl mal.
0: Ja gut, ich meine, ähm, also die, die Allianz Arena liegt ja jetzt nicht direkt in der Stadt, sondern ist ja ein bisschen außerhalb, also Fröttmaning. Ähm, und es ist eigentlich, also wenn du aus der aus der U-Bahn-Haltestelle Fröttmaning rausgehst und, und Richtung Allianz Arena gehst, ist auch eine relativ äh, große, große Fläche, wo, ähm, wo unten drunter halt auch das Parkhaus ist. Und ich vermute mal, dass die, wenn sie was aufbauen, dass das da in, auf dem Gelände ist, weil das halt dann relativ nah an dem Stadion ist und durch diese, durch diese Beleuchtung, die sie im Stadion machen können, glaube ich, da wird auch noch mal ein, mitten eine, eine Wahnsinnsatmosphäre geschaffen. Also wenn, wenn sie eine Erlebniswelt aufbauen sollten, dann denke ich, dass sie es unmittelbar vor der Allianz Arena machen, weil Theresienwiese ist wieder zu weit weg ähm, Wäre an sich schon machbar, weil es vom, vom Fahren her, es ist die gleiche, gleiche U-Bahn, also du könntest theoretisch ähm, an der Theresienwiese, also das ist dann halt Haltestelle Potschi-Straße, dann steigst du halt in die U6 und fährst direkt durch äh, zur Allianz Arena, aber ich denke mal, dass sie, also wenn, wenn, wir, wenn sie was aufbauen, dann glaube ich tatsächlich unmittelbar vor der Allianz Arena und äh, ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich fett wird oder ich kann, was ich mir halt auch vorstellen kann, diese Bayern-Erlebniswelt ist ja auch in der Allianz Arena, dass sie halt dass sie halt das vielleicht auch umbauen zu dem Zeitpunkt und sagen, okay, ähm, oder dieser Bayern-Shop ist da drin, nicht die Erlebniswelt, die Erlebniswelt, was, Erlebniswelt was, ist die was, was ein, was ist eine
1: Was ist eine Bayern-Erlebniswelt? Also ist das eine Bundesland Bayern oder FC Bayern? Nein, ja, eine FC, Erlebniswelt. FC Bayern Erlebniswelt.
0: Genau. Also das Training. Ja, okay, also
1: nicht von Interesse für gesunde Menschen.
0: Ja. Ähm, also es gibt <lacht> ja, es gibt ja die, die, die Säbener Straße, das ist quasi das Bayern-Trainingsgelände, das ist mitten in München, also das ist so Höhe, Höhe Harlaching, äh, ich denke mal, dass ich...
1: Böhmische die Dörfer, Böhmische Dörfer, liebe Drittklässler. Ja, genau. Ich genau. weiß nicht, wo das ist. Mitten, mitten in München also reicht mir als Aussage. In,
0: mitten in München. Und
1: die Säbener ja. Straße kennt man ja durchaus auch als Begriff in der deutschen Sportwelt. Also die, von daher. die kennt doch, das die ist, kennt, so wie, die das ist so wie Das ist so wie am Borsigplatz oder so. Das kennt man in Dortmund dann vielleicht auch noch gerade. Ja, Wobei da nicht mal Sport stattfindet. Aber ja, okay. Oral, weiter.
0: Ja, nach, nachdem der FC Bayern ja quasi die NFL eingeladen hat äh, nach München und auch dieses Ausschreiben dann, dann gewonnen hat, ähm, denke ich mal, dass die, dass die NFL dort trainieren wird. Ähm, das ist natürlich Wahnsinn. Also ich meine, wer, wer aus München kommt und, und äh, weiß, wie das bei den Bayern-Trainings ist, also da sind schon auch immer sehr viele Zuschauer. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die NFL dann dort ist und trainiert werden, die Anwohner in derselben Straße keine, keine ruhigen Tage haben. Ähm, und ich, ich denke, dass halt dort, dass dort trainiert wird und aber alles, was so was so diese Fanmeile angeht und was so äh, generell so dieses ganze Fanerlebnis angeht, werden sie 100 pro an der Allianz Arena machen. Also die FC Bayern-Erlebniswelt, das ist halt, das sind viele natürlich Rundum-Geschichten von, von Spielern. Das sind die ganzen Pokale, wann, wie, was gemacht wurde. Also ich war da einmal drin ähm, es ist schon schön, ich war da mal nach dem, nach dem Triple von, von Jupp Heynckes war ich da drin. Ähm, ist halt schon, also als Bayern-Fan ist es natürlich schön, ähm, aber in der Allianz Arena selber gibt es auch noch einen riesen, einen riesen Fan-Store, was halt, was halt vom, vom FC Bayern aus ist und was die Allianz Arena gemacht hat, ich weiß nicht, ob das andere, ob das zum Beispiel Dortmund auch hat, das finde ich halt relativ geil. Du hast immer wieder so kleine so kleine ähm, ja, so Einraum-Shops, wo du quasi, ähm, also eigentlich sind das Büdchen, ja, aber halt direkt im Gebäude eingebaut, dass du, du kannst da hin, dann, dann kannst du also deine deine 0815-Sachen kaufen, T-Shirts, Schals, äh, schnell irgendwie ein Trikot oder sowas, ohne dass du es das halt anprobieren kannst. Ähm, und ich, da hat die NFL eigentlich auch einfach super, super geile äh, Möglichkeiten, um, um kleine, kleine Fan-Stores reinzumachen, Merch-Stores, äh, also ich glaube, dass da halt so die, die besten die besten äh, Plätze sind, um da halt wirklich äh, viel, viel Cash zu machen an dem Tag.
1: Ja, klingt doch gut. Das klingt doch gut. Ähm, ich glaube, dass es ein fettes Ereignis wird, dass es ein, ein großer Moment für Football-Deutschland werden kann, den der AVD wahrscheinlich wieder in gewohnter Art komplett in den Sand setzt und das ja, eigene Engagement und die eigenen Möglichkeiten damit wahrscheinlich wieder überhaupt nicht ausnutzt. Ähm, ich weiß nicht, ob du darüber reden darfst, plaudern darfst in dem Moment. Wie, wie das, was ist das für ein Thema bei den Cowboys? Also es ist, für euch muss das doch muss das doch ein Riesenthema sein, wenn die NFL bei euch zu Gast ist. Also ähm, Schön, liebe Drittklässer. ihr seht das natürlich nicht. David hat die Kamera so ausgerichtet dass ich eigentlich immer nur so ab seiner Nasenspitze aufwärts sehe. Das heißt, ich sehe eigentlich Davids Mund gar nicht und wie seine Augen sich hin und her bewegen. Das hatte gerade sowas von so einem schlechten Comic, von so einem schnellen Hin und Her mit, oh Gott, oh Gott, wo spricht er mich da denn jetzt gerade drauf an? Aber jetzt, jetzt hau doch mal einen raus. Was äh, gibt es hier? Äh, keine Ahnung, die Buccaneers spielen gegen die Cowboys und äh, das ist ein joint team Dallas und Munich Cowboys oder sowas Na, Oder was habt ihr vor? Also wer von euch will sich mit zerschroten lassen? Von, von <lacht> Vita Vea und Devon White und so weiter?
0: <lacht> also, ich meine, ich denke, es ist äh, es, wir werden schon, wir werden schon versuchen, dass wir da äh, möglichst viel, viel von dem ganzen Spektakel mitnehmen. Ähm, was die NFL in London halt auch immer macht, ist, sie suchen natürlich Volunteers für, den, für, diesen, für diesen Spieltag, die halt auch mithelfen etc. Also wir werden schon schauen, dass wir, dass wir natürlich vom, den Verein quasi bei diesem Spieltag auch, auch möglichst, möglichst groß ähm, präsentieren können auf diesem, äh, auf diesem Spiel dann. Äh, in welcher Art und Weise das halt äh, stattfinden wird, das, das wissen wir noch nicht. Ähm, aber ich denke mal, da, da, wird, da wird noch was kommen. Wir sind halt momentan auch noch in der Planung. Ähm, es, es, gab schon, es gab schon Gespräche mit, der, mit dem Headquarter aus, aus Europa in der NFL. Ähm, es müssen natürlich auch Gespräche mit, mit, dem, mit dem FC Bayern stattfinden, weil ähm, die ja da bislang, gerade was Trainings etc. angeht, doch den, den, ähm, die Hand drauf haben. Wir wissen aktuell auch noch nicht, was, was die ELF plant. Ob sie was planen, aber ich gehe mal davon aus, dass sie was dass sie was planen werden und äh, dass, dass da auch, auch Leute wie äh, wie Esume dann hier ähm, na, meine Güte heute, Werner ja Björn Werner wird sicherlich mit dabei sein und äh, von den Hamburg Sea Devils. Unser, unser guter alter äh, NFL-Spieler wird bestimmt auch mit dabei sein. Kasim,
1: Edebali, genau. ja, die werden dann natürlich mit der, mit der ganzen, ganzen Bromance-Truppe, wenn ich das mal so nenne, ja, ja, äh, ja, eben. auflaufen. Ja. Also Edebali, Ma Choa, ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen, Entschuldigung, ähm, der 49ers-Linebacker da. Ja. Ähm, also Werner, Isume, Idebali, Ikedomisch, Roman Motzkus, keine Ahnung, wen sind nicht, Uwe Morave, wen sind nicht alles noch ausgraben da in dem Moment, aber, ähm, naja, 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 mal, mal gucken, was daraus wird. Also ich bin ja, ich bin ja tatsächlich dafür, dass die, äh, als Tune-Up-Game die, ähm, äh, die Cheerleader der Buccaneers gegen die Munich Cowboys spielen, ähm, das wäre doch als Tune-Up-Game ganz witzig anzusehen. Wahrscheinlich das, machen das auch wär, die euch das, nass. Ja, aber, äh, das
0: aber ich meine, wir hatten es ja damals schon, ich meine, Odell, Odell Bergkamp Junior war ja 2015 auch in, in München und ähm, war dann auch bei uns und hat, äh, hat quasi ein äh, Receiver-Training äh, für, die, für die Jungs gemacht und es gab auch so einen kleinen PR. Echt? Ja, so ein kleines PR-Event. Cool. Auch. Ähm, das ist halt auch, das, das, war ein, das war ein Riesenspektakel. Ich selber war nicht mit dabei, weil ich bin... Äh, bin erst später zu den Cowboys gekommen, aber ähm, da, das war halt auch Wahnsinn. Also der war ja, der war ja in München, war glaube ich auch im Snipes äh, mal kurz, hatte, glaube ich, mit ähm, zusammen mit meine Güte. Ja, heute, heute ist, ist, ist durch mit dem ehemaligen ja. äh, mit dem ehemaligen O-Liner äh, von den Patriots. Die haben zusammen im, im Karstadt Sports. Vollmer... Vollmer, haben die zusammen Karstadt Sports quasi äh, <lacht> äh, eine Autogrammstunde gemacht. Da habe ich es versucht, hinzukommen, aber keine Chance, ähm, da irgendwie reinzukommen. Ähm, also, da, da gab es... Das ist aber schon
1: lässig, so eine, so eine Re Receiver-Einheit mit äh, Position-Coach Beckham Jr. Coach Beckham Jr. Äh, ist natürlich schon irgendwie lustig, aber gut. Ähm, dann lass uns, mal, lass uns mal in Europa bleiben, aber äh, nicht von der NFL sprechen, sondern von der gerade ja schon mehrfach benannten ELF. Ähm, und steht die zweite Saison der ELF bevor. Und ähm, wenn ich mir äh, anschaue, wie sich die ELF entwickelt hat, äh, aus, was hatten wir vorher, acht Teams aus acht macht zwölf. Mittlerweile, ähm, sie sind gewachsen ähm, Geografiekenntnisse und mindestens so äh, Ortsbestimmungen auf Karten, was ist Nord, was ist Ost, was ist Süd und was ist in der Mitte, gut, sind jetzt eher kreativ gewählt worden, würde ich sagen, äh, bei der ELF. Aber wir haben drei Divisions, äh, die ausspielen. Was? Wie ist dein Take für die nächste ELF-Saison?
0: Also generell bin ich erstmal gespannt, was, was sie machen, ob, nochmal, äh, ob sie es noch mal eine Schippe drauflegen zu letztem Jahr oder ob sie äh, an, an dem System, was sie jetzt haben, ob sie das so beibehalten. Äh, ich würde mir ein bisschen mehr, bisschen mehr Qualität bei, bei den Kommentatoren wünschen und ein bisschen mehr Qualität tatsächlich im Spiel selber wünschen. Ähm, Generell von den Teams her, muss ich sagen, ist es deutlich, deutlich interessanter als, als letztes Jahr und ich glaube, dass halt diese Zusammensetzungen von, von den Divisions und, und ähm, das ist... Es, ist, es schaut wüst aus, aber ich glaube, es wäre gar nicht anders machbar gewesen, weil die äh, natürlich auch immer irgendwie schauen müssen, wie die Reiserouten sind und ich glaube, dass es da so relativ ausgeglichen ist, äh, wie, so wie es jetzt ist. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Österreicher äh, und auf, auf, die, äh, auf die Jungs aus Istanbul, also Vikings und, und Rams, das sind jetzt so meine, meine Teams, die ich mir tatsächlich versuchen werde anzuschauen. Äh, Vikings, weil ich einfach so auch Sympathie habe für und, und ähm, Rams ist halt für mich ein sehr, sehr spannendes Pflaster irgendwo. Also die mit ihrem, mit ihrem ja, Art College-Programm, was sie da haben, glaube ich, echt, äh, echt nochmal frischen Wind auch mit reinbringen werden. Und ich bin, ich bin echt gespannt. Also ich, ich freue mich tatsächlich auf diese Saison deutlich mehr als jetzt auf also als letztes Jahr.
1: Ja, ja ich, äh, die Nordost-Süd äh, so wie auch immer Verteilung. Du hast schon recht. Also wenn man wirklich nach ähm, wenn man nach Nord-Süd und Ost oder sowas gegangen wäre, ähm, dann hättest du von Süden betrachtet eine Division gehabt: Barcelona, Innsbruck, Wien, Istanbul. Ähm, und dann hättest du also quasi alle vier, vier der fünf nicht deutschen Teams in eine Conference gepackt. Du hättest dir mindestens als ELF anhören müssen, äh, ihr wollt ja, dass auf jeden Fall ein deutsches Team in die Playoffs kommt. So nach dem Motto. Und so könnte es, so könnte es sogar passieren, dass. Eins zwei drei, dass kein deutsches Team in die Playoffs kommt. Das könnte passieren. Also es kommen in die Playoffs der Sieger der jeweiligen Conference, also die drei Conference-Sieger und der beste Zweitplatzierte, was also, wenn, äh, wenn Breslau die äh, Nord gewinnt und dann gewinnt entweder Innsbruck oder Wien die, die Zentral-Central-Division, oder Barcelona oder Istanbul, die Süd, und dann ist jeweils der unterlegene Ausländer dann noch der äh, der der quasi zwei, beste Zweitplatzierte, dann geht das komplett ohne deutsche Beteiligung in die Playoffs rein. Und zwar die ganzen Playoffs durch. Das äh, wäre natürlich ein krasser Ausgang. Ähm, ich hätte es an einer Stelle anders gemacht. Ich hätte tatsächlich Istanbul zu Stuttgart, Innsbruck, Wien zugeschlagen und hätte die Stuttgarter da das deutsche Team in der Reihe sein lassen und hätte Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Barcelona zusammengeworfen äh, und hätte mir quasi eine Nord-, eine West- und eine Süd gebaut daraus, weil Frankfurt noch westlich liegt. Aber dann hättest du Köln, Düsseldorf und die, also Fire Centurions und Galaxy in einer Division gehabt. Das wollte auch wieder keiner in dem Moment, äh, weil die sind, die drei wären zu stark. Ich glaube, das sind alles drei, welche... Ähm, also die Barcelona-Dragons werden ja auch gerne mal als Reus-Dragons bezeichnet, weil sie ja überhaupt nicht in Barcelona spielen eigentlich. Ähm, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ähm, was ich übrigens sehr empfehlen kann in dem Zusammenhang ist der Instagram-Account Memes of ELF. Ähm, er ist relativ frisch. Das ist quasi GFL-Memes, NFL-Memes, jetzt auf ELF. Der macht lustigen Content. Das ist äh, der macht gutes Zeug. Das das, äh, alle äh, Shoutout an dieser Stelle äh, kriegt mal eine Verlinkung in unserer Story auch. Äh. Das ähm, der ist cool. Das ist, das ist äh, cooles Zeug da tatsächlich. Ähm, was meinst denn du, wer gewinnt?
0: Boah. Ähm ja. Frankfurt denke ich nicht, definitiv. Also ich tippe so mh, eher auf ein Team, was jetzt schon ein Jahr gespielt hat, weil es halt doch die, die Erfahrung hat. Also ich könnte es mir bei den Panthers dieses Jahr vorstellen oder es wird halt eine Wahnsinnsüberraschung und es ist, äh, und es ist äh, Istanbul... Die, oder
1: Rheinfire, die die, die die da überzeugen? Ähm, ich fände also Istanbul sehr, 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 sehr äh, interessant. Muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ich glaube tatsächlich aber, dass es eins der österreichischen Teams wird. Ähm, weil ich der Meinung bin, du hast es gerade schon richtig gesagt, die Qualität muss steigen. Also die, die, die Präsentation, das ist, wir haben das häufig schon gesagt, die Präsentation war gut, die Aufmache war gut, die Vermarktung war gut. Der Football war leider nicht gut genug. Also es war noch zu viel Chaos. Und was besser werden muss, sind die Schiris. Also ja, die Schiris kenne, waren letztes Jahr wirklich äh, total durcheinander. Ähm, das müssen die in den Griff kriegen. Ich weiß nicht, ob sie sich mit ihrem äh, Videobeweis jetzt einen Gefallen tun. Weil ich, wir die führen die jetzt ja die, die, die Challenges sozusagen ein oder die Booth Review. Ich glaube, die wollen ein bisschen viel, ein bisschen schnell in dem Moment. Äh, sie sollten eher investieren, darin investieren, den Football äh, äh, besser zu machen. Und was ich abseits jeder sportlichen Thematik im Ligenbetrieb dieses Jahr ganz besonders verfolgen werde, ist, inwieweit die Teams jetzt denn tatsächlich in die Jugend bei sich am Standort investieren. Also die großen Bekundungen von vor ziemlich genau einem Jahr ähm, zum Thema, nein, wir nehmen nicht nur aus den GfL-AVD-Clubs raus, wir geben ja auch zurück und wir machen was und dies und das und jenes. Mindestens die Teams betreiben keine Öffentlichkeitsarbeit dazu, dass sie Sport-AGs organisieren in Schulen oder dass sie Jugendcamps veranstalten oder, oder, oder. Also das große soziale Engagement, das Geld vielleicht nicht direkt Geld, aber mindestens Engagement und, 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 und Manpower und Wissen und, und Fachkunde zurück in das System Football spült, quasi an die Basis des Systems spült, woraus dann noch bessere deutsche oder auch österreichische oder spanische oder äh, polnische oder türkische Footballspieler erwachsen, sehe ich gerade nicht. Und das ist für mich ein Versprechen, das die ELF gegeben hat, das sie bislang nicht erfüllt hat. Muss ich so deutlich sagen. Ich, also mindestens reden sie nicht darüber. Und ich weiß nicht von irgendeinem dieser Programme. Ich weiß nur, dass es diese Vereinbarung Cologne Falcons mit äh, Centurions irgendwann gab. Wobei man aber auch nicht weiß, was da wirklich draus geworden ist. Also so erfolgreich kann es ja nicht sein. Weil wenn die ELF Teams eins können, dann toll darüber reden, was sie alles Tolles
0: machen. Das ist ein Riesenpunkt, den du da ansprichst, ja. Ähm, da fehlt mir tatsächlich auch noch ein bisschen, bisschen einfach äh, Ergebnisse. Also, äh, ich denke, das ist halt was, was sie, was sie rausgeben raus mussten, ja, weil der Druck schon recht hoch ist und das ist halt da ein passiver Druck eigentlich vom AfVD gewesen, weil du halt äh, das alles ja schon hast, ja. Also ich meine, du hast die bestehenden Systeme, du hast eine Jugendarbeit, die gut läuft, du hast ähm, dann immer die, den Nachwuchs, der nach oben geht, natürlich, es ist halt dann blöd, weil du kannst, du musst dich natürlich dann entscheiden, ja, spielst du jetzt, jetzt GFL oder gehst du jetzt in die ELF, natürlich, und dann ähm, sieht es halt augenscheinlich immer so aus, ja, okay, die wandern, die wandern ab, ja, und die, und die ELF hier bedient sich schön. Und da, haben sie halt ähm, meines Erachtens auch jetzt nicht weit genug gedacht. Und das ist jetzt genau der Punkt. Wo ist es denn? Wo ist denn diese Nachwuchsförderung? du hast Ich habe, glaube ich, genau ein- oder zweimal was gesehen. Das war, wo die Hamburg Sea Devils ähm, in, in, der, in der Spielpause, oder ich glaube, in der by Week war das mal, in der Schule besucht haben und da ein bisschen was gemacht haben. Aber sonst hast du davon nichts gesehen. Und gerade das ist halt der große Fehler, weil das ist was, was du jetzt richtig fett breit treten solltest, weil du da dich dann drauf ausruhen kannst und sagen kannst, so, hier, wir sind, so schlimm sind wir gar nicht, guck mal, was wir jetzt alles machen. Ja, eben. Da kommt nichts.
1: Genau. Und da kommt einfach nichts. Genau das, genau das habe ich halt auch im Gefühl, da kommt nichts. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und vom Gegenteil überzeugen in der jetzt äh, anstehenden Saison, ähm, wo und jetzt, das quasi die Erwartungshaltung an die ELF, die du ja auch schon so funktioniert hast, äh, funktioniert hast, die du so formuliert hast, mehr Engagement, besseren Football, besseres Officiating und bitte nicht so viel Fokus auf Brimborium und Präsentation machen, sondern jetzt guten Football liefern. Dann kann das ein. Dann, dann, dann können die ähm, here to stay werden. Ansonsten gehen die, gehen die weg.
0: Ja. Und da. Da muss ich jetzt nochmal einhaken tatsächlich, ähm, weil du ja gesagt hast, das könnte, also du bist der Meinung, dass es ein österreichisches Team sein könnte. Österreich und auch ähm, Istanbul haben halt gegenüber allen anderen Teams eine, einen entscheidenden Vorteil. Istanbul ist eine, eine Academy, eine, Sport, eine Sportacademy, wo die, wo die Jungs spielen können, trotz dass sie jetzt vielleicht nicht im Kampfkader sind. Wien ist genau das Gleiche. Wien hat eine funktionierende Jugend, eine, eine, eine richtig gut funktionierende Jugend. Ähm, hat zu, zusätzlich noch ein Team im österreichischen Verband drin, Innsbruck genauso. Und ich glaube tatsächlich, dass das gegenüber all den anderen Teams ein wahnsinniger ähm, ein wahnsinniger Vorteil sein wird, weil du bist bei den anderen Teams immer auf externen Zuwachs angewiesen. Und das sind die nun mal nicht, weil sie können selbst bei Riesenausfällen auch immer noch aus den eigenen Reihen diese wieder schließen. Und ich glaube, dass das tatsächlich äh, in der Qualität nochmal einen, einen wahnsinnigen Schritt nach vorne macht.
1: Ja, aber ich glaube, das wäre ein Vorteil für die Wiener, in den kommenden Jahren. Ich glaube nicht, dass ihnen das jetzt hilft, unbedingt. Ähm, ich glaube, dass es ihnen dann in zwei, drei Jahren hilft, ähm, weil dann wissen sie, worauf sie vielleicht auch ihre Jugend vorbereiten müssen, wenn die mal aushelfen in der ELF oder sowas. Gut, ähm, das war mein Themenfeld für heute, mein Lieber. Ähm, möchtest du noch ein äh, die Runde mit illustren Themen aus deinem äh, Leben beglücken?
0: Nee, also ich habe mir, hab mir im Vorfeld überlegt, kann ich, kann ich irgendwas Cooles über meine Quarantänezeit erzählen? Ähm, habe ich, hab ich irgendwelche bahnbrechenden Serien gesehen, die, die ich unbedingt mit, äh, mit, mit euch allen teilen möchte? Ähm, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin... Äh, nee, habe ich nicht. Also es gibt nichts, es gibt aktuell nichts, was ich mit euch teilen kann.
1: Gut, erstmal muss ich mir jetzt aber noch einfach aus Gründen der Fürsorge fragen, hast du genug Geld für die Heizung oder warum trägst du im Haus eine Pudelmütze?
0: Ähm, ja, ich habe ich hab schon, hab schon Geld für eine Heizung und es, mir ist auch sau warm, ich schwitze, ich schwitze gerade wie, so wie so ein Elch. Das Problem ist, <lacht> dass, ähm, dass ich, hatte, ich, hatte heute, ich hatte heute Weiterbildungstag, also heute und morgen, und ähm, nachdem ich jetzt das Wochenende gearbeitet habe und mir tatsächlich den nächsten, den nächsten Scheiß äh, eingefangen habe, ähm, habe ich beschlossen, ich mache das, mach das heute und morgen von zu Hause aus und äh, bin halt Morgen nur schnell unter die Dusche gehüpft und habe halt meine Haare nicht mitgewaschen, sondern einfach nur halt äh, normal geduscht. also das gibt ja, es ist oft, Das ist eigentlich immer so ein, so ein Frauenphänomen, dass, es halt, dass man Haare im ja, ja. Körper getrennt hat. Duschen mit oder gestern. ohne
1: Haare. Genau. Ja, ja.
0: Also mhm. ich meine, ich mit meinen langen Haaren, also äh, habe das, hab das tatsächlich dann auch so gemacht, weil es äh, verdammt nochmal aufwendig ist und ähm, ja, heute Morgen habe ich einfach nur kurz, kurz geduscht, das heißt, meine Haare machen halt heute irgendwie, was sie wollen und äh, nachdem ich jetzt eigentlich schon seit Ewigkeiten wieder zum Friseur möchte und es immer noch nicht getan habe, ähm, habe ich mich dazu entschlossen, jetzt einfach eine Mütze zu tragen.
1: Gut, mit diesen äh, Ausflüchten in die Kosmetik- und Drogerieabteilung des Herrn Peters äh, beenden wir das, glaube ich, auch für heute dann an dieser Stelle. Äh, ich habe mir nur Sorgen gemacht, mein Lieber. Ich wollte nur fragen, ähm, wenn du nochmal äh, Frisurempfehlungen oder Bartempfehlungen brauchst, brauchst du nur aufmerksam in die Kamera gucken. <lacht> so, sieht das dann auch, so sieht das dann auch gut aus, mein Lieber. Und ähm, von daher sage ich, äh, David, es äh, war mir ein Vergnügen. Es hat sehr viel Spaß gemacht heute wieder, liebe Drittklässler. Ich hoffe, es hat euch auch dementsprechend Spaß gemacht. Und ähm, wir sagen, oder ich sage Tschüss, bis nächste Woche. Dann ist der Urs wieder dabei. Und bis dahin immer schön, Ne, ihr wisst ja, Hände auf der Bettdecke und so. Ne? Bis dann, Tschüss.
0: Also noch ganz kurz zu Jans Hahn. Der Jan hat ja einen, einen, einen klassischen Undercut mit, mit oben lang und hinten Zöpfchen. Das, mein Lieber, hatte ich äh, 2011 schon. In diesem Sinne <lacht> wünsche ich euch äh, alles Gute und bis nächste Woche.